0: Süßes vom Grill geht doch immer auch bei dir?
1: Süßes vom Grill geht tatsächlich. Immer. Und deswegen wollen wir in dieser Folge etwas über Desserts und Nachtische vom Grill sprechen. Und das Tolle ist, Johann verrät so seinen ultimativen Geheimtipp, wonach er auch immer wieder gefordert wird, was er als Dessert vom Grill immer wieder zubereiten soll. Und nach dieser Folge werdet ihr, die diesen Podcast hören, auf jeden Fall das Ganze auch nachmachen können.
0: Ja, und ich kann euch schon mal sagen, Leute, Wer glaubt, dass man nur ein Steak zubereiten kann auf dem Grill, der irrt sich. Und was auch wichtig ist, wenn ihr grillt, für eure Freunde oder für euch selbst, der krönende Abschluss ist das Süße.
1: Außerdem wird auch noch der größte Kuchenback-Anfänger einen Top-Käsekuchen auf dem Grill zubereiten können. Wie das funktioniert, wie auch Obst auf dem Grill gut schmeckt, das alles jetzt in dieser Folge. Grillen
0: wie ein Promikoch mit Johann Laffer. Ja, hallo Rebecca. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder mal zusammen ein bisschen quatschen können und auch hoffentlich unseren Fans ein paar Tipps mit auf den Weg geben können.
1: Und heute ist ja für alle was dabei, die, wie man ja so schön sagt, einen süßen Zahn haben, denn wir sprechen ja über Desserts vom Grill.
0: Ja, das ist äh, mittlerweile ja auch ein fester Bestandteil. Ich finde grundsätzlich erstmal zum Dessert. Das Dessert ist natürlich ein, ein letzter Eindruck. Also ich finde, auch wenn man ins Restaurant geht, ist es immer das, was die Leute einfach so zum Schluss in Erinnerung behalten und da ist natürlich auch sehr oft die Kreativität angesagt, was Besonderes, das muss optisch gut aussehen, das muss gut schmecken und das ist natürlich auch beim Grillen mittlerweile ganz was Besonderes, weil man natürlich am Ende ja, wenn man gegrillt hat, noch sagt, okay, möchte noch einen Nachtisch haben. Die meisten sagen, was? Nachtisch vom Grill, was kann es da geben? <lacht> ja, und ich glaube, da ist dann man immer wieder für einen großen effekt wirklich besonders auch prädestiniert und man ist froh, dass man auch sich darauf vorbereitet hat. Und ich glaube, das kann man ja sagen, dass der Grill mittlerweile ja, für viele der Ersatz ist für für das Kochen zu Hause, sei es mit dem Backofen oder auch mit der Herdplatte oder generell äh, geht man oder man verlagert ja sehr vieles nach draußen und so auch zum Beispiel natürlich das Zubereiten eines Nachtisches auf dem Grill.
1: Die meisten Menschen, du hast es ja gerade schon gesagt, denken ja beim Grillen erstmal an herzhafte Sachen. Ne? Fleisch, Würstchen, Grillkäse, Gemüse. Dazu haben wir auch jeweils äh, schon Folgen gemacht. Also wer vielleicht heute mit seinem süßen Zahn in der Dessertfolge eingeschaltet hat, aber vielleicht für vorher noch was braucht, findet dann noch ganz, ganz viele Tipps. Aber Johann, wir sind ja heute miteinander zusammengeschaltet, um darüber zu sprechen, was auf dem Grill an süßen Sachen super gelingen kann. Wir können ja mal anfangen mit dem Thema Obst vom Grill. Wir haben auch schon mal in der vegetarischen Folge, das war Folge Nummer 8, darüber gesprochen, so ein bisschen am Rande. Aber jetzt können wir ja noch mal so ein bisschen gucken, Obst vom Grill, was ist da zu beachten und was macht da auch ein richtig tolles Grillerlebnis aus?
0: Ja, also man muss ja zum Beispiel grundsätzlich erstmal sagen, dass ja die meisten Obstsorten Fruchtzucker enthalten. Und man weiß ja, wenn man heute Zucker in eine Pfanne gibt, dann schmilzt er ja natürlich, wenn die Pfanne heiß ist, es gibt Karamellgeschmack oder es gibt ein anderes Aroma und das natürlich ist die Kombination natürlich auch bei, bei grillen mit von Obst, die Röstaromen und die fruchtige Süße, das kommt dann sehr gut, ja? also ich sage mal so ein Beispiel, wenn man heute eine Pfirsichhälfte grillt, dann schmeckt die natürlich durch dieses Rösten und auch durch das Karamellisieren von dem Zucker ganz anders, als wenn ich nur so in eine Pfirsich beiße zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade den Pfirsich angesprochen, das ist ja ein Obst, das äh, eher festeres Fleisch hat. Ne? Das ist wahrscheinlich für den Grill noch mal ein bisschen besser geeignet. Das hast du auch in der vegetarischen Folge schon mal erzählt. Als jetzt äh, Sachen, die wahnsinnig viel äh, Wasser enthalten. Ausnahme ist dann natürlich die Wassermelone. Dazu gibt es in der vegetarischen genau. Folge auch ein ganz, ganz tolles, äh, kleines Rezept von dir. Wir können vielleicht noch sagen, dass es sich anbietet, weil äh, man ja beim Grillen vom Dessert meistens am Ende eines Grilltages oder eines Grillabends oder was auch immer ist, dass man da gut die Resthitze vom Grill verwenden kann, weil man es oft ja gar nicht ganz so heiß braucht, ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal der wesentliche Grundsatzpunkt. Also Obst natürlich ist sensibel. Ich glaube, jeder kann sich das ja vorstellen, weil das Obst ja, ich sag mal, durch diese Zartheit auch von der Struktur her nicht mit extremer Hitze in Verbindung gebracht werden kann. Ich habe zwar mal in Asien auf einer bei einer Schifffahrt mal gesehen, wie einer, ein Fisch zum Beispiel, äh, der, der hat also die Ananascheiben ganz dünn geschnitten und hat dann den Fisch quasi mit den Ananascheiben belegt und hat also so die Ananascheiben benutzt, um den Fisch zu garen. Aber die Ananascheiben haben wir nicht mitgegessen, weil die natürlich dann außen zu dunkel geworden sind. Aber <lacht> ja. grundsätzlich muss man sagen, ja, ja, grundsätzlich muss man sagen, wenn man aus den verschiedenen Obstsorten ein Dessert machen möchte, dann ist da der, der Umgang mit der Hitze schon sehr, sehr entscheidend. Und da ist halt wirklich aus meiner Sicht am besten, deswegen auch zum Schluss, man achtet auf die Resthitze. Oder dann, wenn das noch zu heiß sein sollte, muss man schon versuchen, dass unterhalb des Grillgutes, wenn ich jetzt zum Beispiel die Pfirsichelfen drauflege, keine direkte Hitze ist. Also ich würde dann die Kohle zur Seite schieben und versuchen in der Mitte, dann da, wo keine Glut drunter ist, die Pfirsich helfen zu grillen. Und was auch immer wichtig ist, natürlich den Grillrost vorher schön sauber machen, weil es macht keinen Sinn, wenn da irgendwelche ja, Reste vom, vom, vom von davor gegrillten äh, Kotelett drauf sind. Ich finde, das passt da nicht ganz so gut zum halben Pfirsich. Und äh, was ich auch immer mache, vielleicht noch ganz wichtig ist, ein bisschen das Obst in der Regel mit Zitronensaft einreiben, mm. damit es also auch nicht braun wird. Es ist ja oft so der Fall, dass Obst, wenn man es aufschneidet, braun wird. Und äh, das mache ich dann auch. Aber ich würde keinen Zucker drauf machen, den Zucker möglicherweise erst zum Schluss, weil natürlich Zucker zusätzlich schnell karamellisiert. Und das würde auch dazu führen, dass das Obst dann relativ schnell zu braun oder beziehungsweise der Zucker zu dunkel wird und dann, man weiß es ja, geschmolzener, Zucker schmeckt da einfach bitter.
1: Du hast jetzt gerade ja schon den Pfirsich angesprochen. Wir können ja noch mal gerade so ein paar Beispiele für Obst vom Grill noch miteinander durchgehen. Das eine oder andere ist vielleicht für erfahrene Griller und Dessertfans auch nicht unbekannt. Beispielsweise die Banane. Das kennen wahrscheinlich viele, dass man die mit Schale auf den Grill legt ne? und dann wird die außen schwarz und innen weich und dann packt man irgendwie Eis oder sonst was dazu.
0: Ja, das habe ich ganz zu Beginn meiner <lacht> Grillzeit gemacht. Das ist natürlich simpel. Die die Schale außen schützt natürlich dann ähm, diese, das innere Fruchtfleisch und das ist natürlich dann wunderbar, weil da passiert nichts. Und ich meine, äh, wenn man sie dann aufklappt und ich kann nur empfehlen, man macht sich dazu auf dem Grill in einem kleinen Töpfchen so ein bisschen Schokoladensoße mmh. mit einer Fassane mmh. und ein bisschen Schokolade mmh. und, lässt dann, und lässt dann einfach in diese aufgeklappte Bananenschale die Schokoladensauce reinlaufen und serviert dazu noch ein Eis. Das ist also quasi der, die moderne Form des Bananenspitzes auf dem Grill. Nee, das kann man wirklich gut machen. Bananen sind da sehr gut geeignet, weil, wie gesagt, die Schale natürlich schützt das Fruchtfleisch und das schmeckt hervorragend. Also ich liebe es, wenn man was ganz Einfaches machen möchte, dann macht man wirklich Banane vom Grill.
1: Sehr gut. Die äh, Melone oder Wassermelone haben wir ja schon angesprochen. Wie gesagt, Folge 8. In der vegetarischen Folge gibt es das äh, Rezept äh, für Wassermelone mhm. dazu.
0: Wassermelone kann man natürlich auch äh, sehr, sehr gut zum Dessert grillen. Also auch hier ein guter Tipp von mir ist, Wassermelone einfach so wie sie ist grillen, dann darauf geben, so kleine Scheiben Ziegenkäse und einen frischen honig darüber das schmeckt hervorragend zum nachtisch also ich kann das nur empfehlen wassermelone ohne dies ist ein total unterschätztes produkt und das hat in den letzten jahren glaube ich oder die wassermelone als solches hat wirklich an popularität gewonnen
1: Oh, Johann schafft es wie immer. Ich weiß nicht, wie es den Menschen geht, die diesen Podcast gerade hören, dass man Hunger bekommt und Lust darauf bekommt, jetzt sofort loszurennen, eine Wassermelone zu kaufen und am besten nichts anderes den ganzen Tag zu machen, als so eine ganze Wassermelone wegzugrillen mit deinen äh, verschiedenen Ideen. Aber gut, wir haben ja genau ja was, was zu tun.
0: Was auf, Wassermelone was <lacht> nee, was was ist einfach normalerweise ja wenn man sie so ist, eigentlich eher ein Durstlösser. Also für mich zumindest. Sie hat ja nicht so einen sehr ausgeprägten geschmacklichen Charakter sei denn. Ist eine perfekte, perfekt auf den Punkt gereifte Melone. Aber wie gesagt, durch das Verändern eben, durch das Garen ist sie für mich unentdeckt und man kann daraus ganz, ganz tolle Dinge machen.
1: Sehr schön. So ein Klassiker, den ja viele zu Hause vielleicht haben, wenn man vielleicht kein Dessert geplant hat bei ähm, einem Grillabend, ist ja sowas wie eine Birne oder ein Apfel. Ne? Sowas hat ja meistens jemand noch äh, zu Hause und auch das kann man schön als Dessert anbieten.
0: Ja, also jetzt kommt ja dann auch wieder diese, diese Zeit, wenn's, wenn man also auch, wir werden ja nochmal über das Thema Wintergrillen sprechen, oder Herbstgrillen und wenn man natürlich jetzt ähm, dann wieder anfängt, so ein bisschen diese Herbstfrüchte wie Birnen und Äpfel äh, in den Mittelpunkt zu rücken, weil sie natürlich auch frisch vom Baum kommen, äh, sie sind sehr preisgünstig, haben natürlich die volle, die volle Fruchtstärke, den Saft in sich, weil sie ganz frisch geerntet sind. Äh, dann kann man zum Beispiel auch hergehen, also das Kerngehäuse entfernen, man kann ganz simpel in die Mitte nur ein bisschen äh, Butter reinmachen, ein bisschen Zucker. Aber man kann natürlich auch sowas machen wie so eine Art Bratapfel, indem man das Kerngehör entfernt und dann so ein bisschen Marzipan mit gehackten Walnüssen und ein bisschen Rum verrührt und dann damit den Innenraum füllt und dann das Ganze auf den Grill stellt in so einer Schale natürlich. Das darf man nicht so drauflegen. Und dann zum Schluss schön mit Zimtzucker bestreut oder mit ein bisschen Apfelschnaps beträufelt. Das ist natürlich schon auch ein leckerer Nachtisch. Gerade dann, wie gesagt, wenn man Lust hat, jetzt im Herbst auf so diese Aromen mit Zimt und Apfel. Das schmeckt hervorragend.
1: Na, du hast schon gesagt, dazu werden wir eine ganze Folge noch haben. Die wird dann in zwei Wochen rauskommen. Da gibt es dann noch mal so ein paar mehr Infos dazu. So zwei Sachen, die ja im, im Sommer häufig noch ähm, zu kaufen sind und die man ähm, auch gerne isst, sind so Feigen und Erdbeeren. Das sind aber ja so, ich würde sagen, so ganz zartes, kleines Öbstchen. Da muss man ja ganz vorsichtig mit umgehen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich würde so eine kleine Feige auf den Grill legen und dann sagt die doch, oh, es ist mir viel zu heiß und die Erdbeere auch? Oh. Ja, ja. So, also Redenfrüchte ja auch, ne? Also genauso sprechen ja, Früchte. Also
0: Erdbeeren <lacht> würde ich eben weniger grillen. Da kann man, also aus meiner Empfehlung, man könnte vielleicht bei den Erdbeeren so eine äh, Grillschale nehmen, eine Porzellanschale, die man heiß mhm. macht, ein bisschen Honig schmilzt und dann ein bisschen Zitronenschale reinreibt oder Zitronensaft reingibt und dann einfach wenn der Honig richtig heiß ist und so aufschäumt, dann nur noch kurz die Erdbeeren äh, reingeben und sofort runternehmen. Ich würde das eher nicht als Grillen bezeichnen, ich würde das eher als ein Erdbeerkompott bezeichnen, ein warmes Erdbeerkompott. Und bei den Feigen natürlich ist das ähnlich. Da die Feigen würde ich auch nur ein bisschen in Butter mit ein bisschen Zucker in so eine feuerfeste Schale geben. Und dann würde ich die ganz kurz nur grillen. Nicht zu so lange. Insgesamt muss man sagen, kann man auf diese Art und Weise alles zubereiten auf dem Grill. Man kann sich auch natürlich eine wunderschöne rote Grütze auf dem Grill zubereiten, indem man halt einfach den, den, den Saft, wenn man die Früchte nicht gekühlt kauft, einfach einkochen lässt, ein bisschen mit Zucker vermischt, mit Zimtpulver, mit Stärkemehl wendet und dann einfach die Früchte reinmacht. Der Grill ist ja für viele Herd- und Backofenersatz. Und so ist es auch bei Pfirsich, Nektrien, Aprikosen. Das liebe ich zum Beispiel, die einfach halbieren, den Kern entfernen und dann auf dem Grill legen, schön auf der Schnittfläche, wo also das Kerngehäuse ist in der Mitte, grillen, dann leicht mit, ja, zum Schluss ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln dann kann man sie erfüllen mit allem möglichen, also mit zum Beispiel Ziegenkäse drauf, ein bisschen Honig drüber oder man kann auch zum Beispiel so ein Pfirsich machen, indem man den wirklich mit Streuseln backt, ja, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die also auf dem Grill hervorragend zuzubereiten sind.
1: So, wenn ihr noch äh, weitere Obsttipps für den Grill habt, was ihr vielleicht mal ausprobiert habt, was gut funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat, könnt ihr uns gerne erzählen an grillen.swr3.de. Da erreichen uns dann entsprechend die Mails. Gehen wir mal weg vom Obst. ne? Gehen wir mal rüber zu etwas, das ähm, ich eigentlich sehr verblüffend fand, auf dem Grill zuzubereiten. Und zwar geht es da um Popcorn.
0: Ja, haben wir schon gemacht bei SWR3-Grillen. Das ist relativ einfach. Also... Was ist Popcorn? Popcorn sind erstmal diese Maiskörner, die natürlich dann, und zwar, wir, was haben wir damals gemacht? Wir haben uns einfach bei einem Metzger so eine Metalldose geholt, wo der normalerweise seine Haus, Hausmacherwurst einfüllt ja, und einen Deckel dazu. Und dann, oder oh, das kann man genauso im Kochtopf machen, man tut einfach diese Maiskörner dann rein. Und äh, dann tut man da einen Deckel drauf und stellt es auf den Grill, also auch da nicht so heiß. Mhm. Und Irgendwann merkt man dann, dass es macht Beng, ja, und dann fangen die Maiskörner an aufzuspringen. Das ist also dann ein sehr schönes, lauwarmes oder warmes popcorn und das ist halt natürlich hervorragend. Und dann nimmt man das raus, muss man gucken, dass die Maiskörner, die noch nicht aufgeplatzt sind, dass man die etwas länger drin nimmt, schon mal die aufgeplatzten popcorn mhm. dinge rausnehmen. Und dann schüttest du in eine Schüssel rein, streust ein bisschen Zimtzucker drüber oder du kannst auch ein bisschen Vanillezucker drüber machen oder sogar ein bisschen Honig. Das ist wirklich also äh, unbegrenzte Möglichkeiten. Ich liebe das und zwar... Weil Popcorn, wenn es lauwarm ist, natürlich noch viel, viel besser schmeckt, ja. als wenn ich das dann einfach so, das kennt man vom Kino, gell? meistens mhm. ist es auch so, wenn es da frisch aus der Maschine kommt und dann hat man so eine dünne Popcorn und am Anfang, wenn es warm ist, hat es wesentlich mehr Aroma, als wenn es dann schön abgekühlt ist. Und das würde ich auf jeden Fall so machen.
1: Mensch, jetzt habe ich auch noch Bock ins Kino zu gehen und einen Film anzugucken. Das läuft ja heute nee, nee. super, Johann. Nein, nein, ich bleibe bleib nee, nee, jetzt nee, natürlich nee. bei dir. Ich bleibe jetzt natürlich hier. Wir wollen nämlich ja noch weitere äh, Sachen vom... Ähm vom Grill, die. Weißt du, im
0: Kino, ja? im Kino hätte ich vielleicht die Chance, wenn du abgelenkt bist, mal einen Blick in deine Handtasche zu werfen. Da <lacht> wüsste ich dann vielleicht, was du da alles drin hast. Das wäre ein richtig Aber, guter Trick, <lacht> Johann.
1: Aber ich habe ja, da leider gar genau. keine Handtasche dabei. Johann Lafer versucht ja jetzt seit mittlerweile, ich weiß nicht, die viele Folge ist das, die 15. oder so, versucht er herauszufinden, was in meiner Handtasche drin ist. Vielleicht erfährt das ja noch irgendwann. Aber lass uns schnell zu dem Dessert-Thema gehen, das irgendwie, wenn man an Grillen und Süßes Zeug denkt, direkt als erstes einen in den Sinn kommt. Und zwar sind das Marshmallows.
0: Ja, Marshmallows sind auch nicht ganz easy mhm. zu grillen. Da Die muss man aufpassen, immer an. Da kann man. Ja, genau. Und deswegen würde ich ja sagen, bei Marshmallows ist natürlich. Also eigentlich gut, wenn man das auf so einem Drehspieß macht oder beziehungsweise, ja, es ist nicht ganz einfach. Also beim ist natürlich auch sehr viel Zucker enthalten und deswegen würde ich sagen, am besten auf so einen Spieß mhm. und diesen Spieß dann quasi, über die kühlere Stelle des Grills halten und so drehen. Ja? Also muss man halt aufpassen, muss man Grill nehmen und dann werden die einfach schon schön. Braucht aber Zeit. Gell? Und wie gesagt, nicht direkt übers Feuer halten, sondern indirekt über kühlere Stellen, weil man da aufpassen muss. Ansonsten läuft äh, dieses Marshmallow, ja, die, die, die Marshmallow-Konsistenz läuft dann in den Grill. Das ist dann weniger, aber ich finde es lecker. Also ich muss wirklich sagen, so gegrillte, Marshmallows ist natürlich nichts kalorienarm. Es dann mit ein bisschen ingwer schokoladensauce oder was wir schon mal gemacht haben. Wir haben sie natürlich dann mit, in Kombination mit Früchten zusammen aufgespießt. Ja. Also man hat dann einfach ein paar Erdbeeren, ein paar Pfirsiche, Pfirsichspalten und dann aufgespießt und dann über den Grill. Das hat natürlich auch extrem tolle Dinge. Und die Amerikaner, die machen sowas ja mit Butterkeksen, da kann man so... Ja, äh, Smurfs, genau oder
1: irgendwie so heißt das, ne?
0: Ja, genau, 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 die haben verschiedene, da werden also dann so Butterkekse mit Schokoladen, halben Marshmallow wird das zusammen dann so schön irgendwie zwischengelegt und da wird das Ganze so ein Türmchen aufgestellt und äh, bei indirekter Hitze wird das dann gegrillt und dann schmilzt das Marshmallow so schön und dann kann man das vom Grill nehmen, abkühlen lassen und dann hat man so, so ein Gefühl, einen gefüllten Keksturm. Das ist auch was ganz, ganz Leckeres. Wirklich geht super.
1: Das ist natürlich noch mal ein bisschen kalorienärmer, wenn man dann auch noch Schokolade und noch einen Keks dazu packt. Aber das, darum geht es heute in der Dessertfolge nicht. Heute geht es darum, was gut schmeckt. Ich habe noch was gelesen im, im Netz, als ich nach Marshmallows geschaut habe. Da wollte ich mal wissen, was du davon hältst, Johann. Und zwar ging es da um Marshmallow-Shots, also wenn man vielleicht schon etwas später am Abend angekommen ist, dass man die Marshmallows wohl nehmen kann und dann, wenn man die so leicht anröstet, entsteht wohl in der Mitte so ein kleines Loch. Und in diesem Loch füllt man dann so, so Likör rein und das kann man dann quasi als den Marshmallow als Schrottglas benutzen und dann gleichzeitig noch den Likör reinkippen.
0: Ja, so einen schönen Sahnelikör so oh. rein, genau. Man muss die vorher abkühlen lassen und dann nimmt man so einen Sahnelikör. Aber das ist dann schon äh, das ist dann schon Hardcore. Also wenn du das ja. dann <lacht> wenn du davon, die meine, das ist natürlich dann sehr, sehr lecker. Also <lacht> diese Süße und nochmal dieser Likör dazu. Wenn du da so ein Whisky-Likör oder was reinschüttest, das ist natürlich was Besonderes. Aber das ist dann schon am Ende, äh, wenn der Tag möglicherweise ja. zu Ende geht. Ich würde das als nicht als Aperitiv empfehlen. Also das ist dann <lacht> <lacht> das vielleicht, <lacht> vielleicht ist ein too bisschen much. Ja, ja, vielleicht ein bisschen zu krass, ja, aber es ist gut, wirklich muss ich sagen, also Marshmallows insgesamt sind ja so ein bisschen ja, in Mode gekommen, auch nicht zuletzt durch das Grillen, eigentlich war es früher was für Kinder mhm. auf den ganzen Jahrmärkten oder Volksfesten, aber heute muss ich sagen, hat irgendwie der Grill auch eine kleine Verbindung äh, hervorgerufen mit Marshmallows.
1: Johann, du verrätst ja in jeder Folge von Grillen wie ein Promikoch so einen kleinen Geheimtipp, also Johanns Geheimtipp. Wenn wir jetzt mal von den Marshmallows weggehen und von dem Obst, was wäre denn sowas, wo du sagst, das ist so dein persönlicher Geheimtipp für ein äh, super Dessert vom Grill?
0: Kaiserschmarrn, auch ähm, zum Beispiel sowas wie chinken oder, oder einfach, wo man, wo man mehrere Sachen also wo man mehrere Portionen mit einem Streich machen kann. Ich muss dir sagen, Kaiserschmarrn, da gibt es ja zwei Arten von Kaiserschmarrn, mhm. die man machen kann, einmal indem man das Eiweiß schlägt und einmal indem man einfach nur Mehl, Milch, Zucker, Zitronenschale, Rumrosinen verrührt und dann, also Milch habe ich glaube ich gesagt, genau, dann kommt natürlich zum Schluss kommen da ganze Eier drunter. Und zwar die Eier nicht drängen oder aufschlagen, sondern man mischt einfach das ganze Ei vorsichtig mit dem Kochlöffel unter diese Mehl, Milch, Zucker, Rosinenmasse. Mhm. Und dann kommt das in eine feuerfeste Form und dann kommt es auf den Grill in eine, soll man natürlich absolut, indirekte Stelle, also nicht, nicht Glut drunter, da würde der Kaiserschmarrn ja unten verbrennen. So Und dann, wenn man das ganz langsam macht mit so einer Restwärme, dann geht es auf wie ein Soufflé, das glaubt man kaum, aber das Ei, wenn man das nicht schlägt, das geht dann auf wie ein Soufflé Ja und dann tut man einfach, wenn der dann schön gestockt ist, dieser Kuchen einfach vorsichtig den mit so Kochlöffel oder mit Gabeln zerbrechen, streut ein bisschen Butterzucker rein, macht noch ein Stückchen Butter rein, tut den so ein bisschen damit karamellisieren oder überglänzen und dann isst man aus dieser Schale diesen Kaiserschmarrn. Das ist ein Dessert für die ganze Runde und ich kann nur sagen, ich habe kaum einen Tag erlebt, wo man nicht mich dazu gezwungen hat, das Gleiche zu wiederholen, weil einfach, ich weiß nicht warum, aber es ist dann so überraschend und es geht schnell und einfach. Also so ein Kaiserschmarrn vom Grill oder auch äh, selbst Soufflés, wir haben ja schon Soufflés vom Grill gemacht, auch da bei SWR 3 Grill haben wir ja so ein Quark-Soufflé gemacht oder wir haben schon Omas Apfelkuchen gemacht vom Grill, da gibt es ja alle Variationen und es ist kein kein Nebenplatz mehr beim Grillen, sondern ganz im Gegenteil, sie ist, ja, ist so allumfänglich und wie schon gesagt, der letzte Eindruck ist der, der am längsten einem in Erinnerung bleibt. Und der krönende Abschluss ist der Süße, oder? So ist genau. es.
1: Du hast gerade schon erwähnt, Johann, das SWR 3 Grillen für alle, die vielleicht heute zufällig zum ersten Mal reinhören, weil sie eben Bock auf Desserts haben. Es gibt noch ganz viele tolle andere Folgen. Und Johann Lafer zaubert für uns ja immer ein Vier-Gänge-Menü beim großen SWR 3 Grillen. Da grillt Johann Lafer im Radio, im Video-Livestream vor. Und alle, die Lust haben, machen entsprechend zu Hause das Ganze nach. Und du hast ja schon gerade erwähnt, einige Rezepte, die wir auch schon mal gemacht haben beim großen SWR3-Grillen. Die kann man auch alle auf swr3.de übrigens noch mal finden, über die wir jetzt vielleicht noch sprechen. Wir können uns ja mal so ein paar Rezepte für das perfekte Dessert vom Grill rausgreifen, die wir bisher beim großen SWR 3 Grillen vielleicht auch schon mal hatten. Also du kannst ja gerne mal aussuchen, was du äh, gerne besprechen würdest, wo du sagst, ja, das äh, würde ich jetzt gerne auch noch mal allen Podcast-Hörerinnen und Hörern äh, zuteil werden lassen.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall diese gebrannte Vanillecreme vom Grill mit Rhabarber, Erdbeer, Agout nehmen oder nur mit Erdbeer, Agout, weil ich meine, so eine Art Creme das ist ja das, was zurzeit extrem äh, beliebt ist und ich meine, die Leute lieben das im Restaurant. Ich, ich habe mir sagen lassen, es ist mittlerweile eines der meist angebotenen oder verkauften Desserts Ach tatsächlich. Und ich, ich möchte, ja, wirklich, das lieben die Leute. Gerade so eine äh, Crème Brulee oder Creme Catalan, das ist etwas, was die Leute wirklich mögen, weil durch diese Zuckerkruste obendrauf schmeckt das natürlich dann besonders mhm. äh, hervor hervorragend. So, ich, ich habe hier was und zwar, wir nehmen einfach mal so eine gebrannte Vanillecreme vom Grill mhm. und dazu ein Rabarber Erdbeeregut. Also was brauchen wir? Wir brauchen Eier, Sahne, Zucker, Vanilleschoten, natürlich Milch und ich gebe rein ein bisschen Buddingpulver, weil das einfach dann leichter zu handeln ist, wenn es eine leichte Bindung bekommt und Erstmal noch braunen Rohrzucker zum Flampieren. Wie macht man das? Man trennt einfach die Eier und dann gibt man die Eier mit Zahnzucker in eine Schüssel und verrührt sie so lange, bis der Zucker vollständig äh, aufgelöst ist. Und dann kommt die Zimtmark dazu oder Vanillezucker kann man auch nehmen. Und dann rührt man in der Milch das Puddingpulver an und mischt das Ganze. Und dann wird diese Masse einfach auf dem Grill, in so einer Schale am besten, wo man unten Wasser reingibt, äh, so lange gerührt, bis also dieses äh, erstmal dickflüssig wird. Okay. Ja? Also äh, das, das muss also dann schon eine schöne Creme werden. So. Und dann tut man diese Masse einfach in, in so ein Förmchen einfüllen, also flache Förmchen, das kennt jeder, okay. und lässt das Ganze halt schön stocken auf dem Grill. Das ist dann so eine Art... Ja, wie soll ich sagen, eine Art Pudding, ja, aber das muss halt schön gestockt sein. Das nehme ich dann runter und lasse es dann schön auskühlen und dann kennt man das ja und dann nimmt man ja so einen Bunsenbrenner, streut dann diesen braunen Zucker drüber und dann macht man natürlich äh, da so eine Zuckerkruste drauf, das sieht sehr gut aus und dann könnte man jetzt, wenn man als im, etwas wie den Frühling wieder, mit der Rhabarber kommt, nimmt man einfach Rhabarber, den macht man auch in so eine feuerfeste Schale, gibt ein bisschen Orangensaft dazu und tut das dann einfach schön garen lassen auf den Grill, nimmt also wenn der Rhabarber weich ist, nimmt ihn runter und dann tut man das dann abkühlen lassen und tut dann den Rhabarber mit Erdbeeren mischen und gibt dazu ein bisschen Honig, vielleicht ein paar Cashewkerne. Und dann macht man daraus ein schönes Ragout und dann isst man das zusammen mit dieser wunderschönen, abgeflammten, gebrannten Manillecreme. Also für mich ist das ein wunderschöner Nachtisch. Vielleicht ein Tipp für alle. Ich meine, es geht eh nicht ohne einen Deckel drauf. Und in der Regel haben ja die meisten Grills eine Temperaturanzeige. So, und jetzt muss ich mir Folgendes überlegen. Raumtemperatur, das kennen ja viele vom Backofen. Wenn ich heute einen Backofen zu Hause benutze zum Kuchenbacken, weiß man ja, dass 160, 180 Grad so eine, so eine Temperatur ist, wo man nicht allzu viel falsch machen kann, es sei denn es ist etwas, was sehr, sehr lange braucht, wo ich mit weniger Temperatur anfange. Das ist mal das Erste. Und wenn ich dann noch dazu kapiere, dass ich äh, die Temperatur nur im Raum habe und nicht, dass die Temperatur unterhalb meiner Form oder äh, meiner Backform ist, sondern dass die wirklich links und rechts in diesem Raum entsteht, ohne dass zum Beispiel mein Blech oder was auch immer unten drunter zu heiß wird. Dann kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Dann backe ich eben auf dem Grill wie sonst im Backofen. Nur, mhm. was halt viele falsch machen ist, wenn die Glut unterhalb dann dieser zum Beispiel Kuhnform ist, dann ist natürlich klar, dass ich unten so viel Hitze habe. Und oben oder rundherum, ich habe zu wenig Hitze, dann wird der Kuchen unten sofort braun, das kennt man auch von zu Hause. Oder <lacht> umgekehrt könnte man sagen, bei der Pizza, bei der Pizza ist genau umgekehrt. Bei der Pizza muss ich unten drunter Vollgasfeuer haben, ja. heiß, weil ich möchte, dass der Teig schön kross wird und dass dann der Belag oben saftig bleibt, ja. Aber das ist fast eine Ausnahmesituation. Würde ich das Gleiche machen mit einem Hefeteig in der gleichen Form, so wie die Franzosen, die haben ja so eine Galette Bressanne, was auch sehr lecker ist, wenn man also einen, einen süßen Hefeteig macht, so wie so ein Butterkuchen, man macht den auch in so eine äh, Pizzaform und dann tut man den langsam backen. Aber da, wie gesagt, darf nicht die Hitze unten zu so heiß sein, sonst wird er sofort schwarz. Und dann streut man zum Schluss nur noch ein bisschen, also schüttet man flüssige Sahne drauf und braunen Zucker und lässt es so ein bisschen karamellisieren und isst es zum Dessert. Das ist auch ein wunderbarer Nachtisch, aber hier, wie gesagt, ist es genau das Gegenteil von einer Pizza. Die Pizza muss unten schön kross und fest sein und bei dieser Galette bresanne muss der Teig eben saftig bleiben und darf eben nicht unterhalb verbrannt sein.
1: Also kurze Zusammenfassung noch mal für alle, die jetzt denken, hey, Backen auf dem Grill, das wäre eine gute Sache. Wir reden jetzt von Desserts, also von süßen äh, Dingen. Also jeder Grill lässt sich also im Prinzip zu einem Ofen umfunktionieren, aber ganz, ganz wichtig und das sagen wir hier immer wieder, der Grill muss einen Deckel haben, denn man grillt dann oder backt sozusagen indirekt, mit indirekter Hitze. Das heißt, diese Hitzequelle nicht direkt unten drunter. Du hast gerade gesagt, sonst wird es schön dunkel bis schwarz äh, unten beispielsweise in ja. einem Kuchenteig. Weil dieser Deckel ist so wichtig, weil dann so eine Art Umlufteffekt entstehen kann und natürlich ganz wichtig, immer die Temperatur im Auge behalten. Das wäre jetzt mal so zum Backen auf dem Grill nochmal kurz das, was du gerade gesagt hast, Johann, zusammengefasst. Aber vielleicht können wir uns ja auch nochmal ein kleines Rezept für einen Kuchen auf dem Grill angucken. Und Käsekuchen finde ich ja besonders gut.
0: <lacht> ja, Käsekuchen ist, glaube ich, eines der beliebtesten deutschen Kuchen. Das weiß man ja. Es ist ja nach wie vor auch eine große Kunst. Ich habe mir damals beholfen, das war 2017, mit einer großen Tasse. Also man nimmt einfach so eine richtige große Kaffeehefer. Das, glaube ich, ist ja hinlänglich auch vorhanden in den Haushalten, und habe also Folgendes gemacht. Ich habe einfach so große Kaffeetassen oder diese Heferl mit Butter ausgepinselt und dann habe ich den Grill bei mittlerer Hitze ca 180 Grad vorbereitet. Also das ist auch etwas, wie gesagt, man tut die Kohle, schiebt man so am Rand, links und rechts und guckt, dass man irgendwann dann in den Garraum 180 Grad hat. So, mhm. was macht man dann? Dann werden die Eier mit Zucker aufgeschlagen, da wird das Mehl untergerührt, dann kommt der Quark rein, die Creme Fraiche, der Zitronenabrieb, Vanillezucker, Salz und das tut man dann alles schön verrühren. Also man muss auch kein Eiweiß aufschlagen und dann gibt man diese Masse in diese Tassen ja, mhm. und stellt sie auf den Grill und macht dann den Deckel zu, und äh, muss dann eben die nötige Geduld haben, bis dann dieser, diese Quark- oder Käsemasse in der Tasse schön aufgeht. Also ich kann nur sagen, das hat mir super gut geschmeckt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ist zwar jetzt kein klassischer Käsekuchen in dem Sinne, in dem man vorher noch die, die Form mit Mürberg auslegt, das machen ja dann die meisten, ich meine, es ist eher so ein leichter Käseauflauf, und dann nimmst du einfach ein paar Erdbeeren, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Erdbeermarmelade, verrührst das zusammen und dann gibst du auf die Tasse oben, auf den warmen Käsekuchen mhm. noch diese marinierten Erdbeeren mhm. und dann hast du einen tollen Geschmack. Natürlich könnte ich jetzt auch einen Käsekuchen backen, indem ich die Form mit Mürbeteig auslege und dann die Masse einfülle. Aber das ist dann schon für Fortgeschrittene, das bedarf schon einer sehr, sehr großen Erfahrung. Und wie gesagt, wichtig ist auch, dass die Temperatur immer gleichmäßig ist. Ja, und dass sie wirklich von allen Seiten unten, oben, rundherum quasi den Kuchen umhüllt und so eben der Kuchen eine Chance hat, zu garen und gleichzeitig auch braun zu werden. Deswegen würde ich mal mit so einem Käsekuchen in der Tasse anfangen, und wenn ich das zwei, drei Mal gemacht habe und ich merke, das ist wirklich perfekt geworden, ich würde sagen, dann kann man auch sich an alles Mögliche heranwagend der Mensch wächst mit seinen Aufgaben.
1: Jetzt können auch grill einen kleinen Käsekuchen äh, zaubern. Das ist ganz wundervoll. Wer jetzt gesagt hat, oh Gott, oh Gott, ich will es ausprobieren. Ähm, das Rezept findet man auch auf swr3.de bei den ganzen Rezepten der großen SWR3-Grillen der letzten Jahre. Also da äh, wird man auf jeden Fall fündig und es wird äh, garantiert, und das möchte ich dem hiermit auch nochmal sagen, es wird garantiert, lecker auf jeden Fall. Diese süße kleine Folge hatte schon wieder so viele Rezepte. Johann, da werden wahrscheinlich viele nochmal nachhören oder jetzt wahrscheinlich mit knurrendem Magen direkt zum nächsten Supermarkt fahren oder zum nächsten Discounter <lacht> und vielleicht auch heute noch den Grill anschmeißen. Wir wünschen auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei und in zwei Wochen gibt es die nächste Folge und da werden wir dann darüber sprechen, wenn es jetzt langsam etwas kühler wird, herbstlicher wird, vielleicht auch schon winterlicher wird, wie wir da herbst und winterlich den Grill schön einsetzen können.
0: Ja, Rebecca, ich freue mich sehr und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich jetzt viel Freude und denk dran, Grillen ist nicht nur geeignet für ein Steak, sondern auch für leckere Desserts und Nachtische. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer. Der Podcast
1: zum großen SWR 3 Grillen. Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.